0: Welkom, mijn naam is Jirka en u luistert naar de Hoogsensitieve Hex-podcast. Geniet van de aflevering. Welkom bij het derde deel van het Occulte doorheen de Geschiedenis. Vorige aflevering waren we gebleven bij Lucius Apuleius in de tweede eeuw. Vandaag gaan we verder. Ons verhaal begint vandaag in de derde eeuw. De vermenging van de Griekse filosofie en de Egyptische mysterieleer waaruit de alchemie en gnostiek waren ontstaan, had nog meer gevolgen en één daarvan was van grote invloed op de geschiedenis van het occultisme. Het ging om een verzameling werken die het Corpus Hermeticum werden genoemd. De vijftien korte verhandelingen zouden in de oudheid zijn geschreven door de Egyptische wijze Hermes Trismegistus, maar waren eigenlijk het product van een school van mystici die tussen de eerste en derde eeuw een bloeiperiode doormaakte in Egypte. De mystici schreven al hun werken toe aan de legendarische oprichter van de school. Net als de gnostici geloofden de volgelingen van Hermes dat de mens vanuit een hogere wereld in de materiële wereld terecht was gekomen en de materie moest zien te overstijgen. Ze stonden afwijzend tegenover de gnostische bewering dat het heelal door een slechte god was geschapen en ze onderwezen zelfdiscipline, occulte filosofie, alchemie, astrologie en toverij. Zo zou een wedergeboorte worden bereikt, waarbij de ingewijde weer werd verbonden met het spirituele rijk en zijn goddelijke krachten. Tijdens de laatste eeuwen van het heidendom werden exemplaren van het corpus hermeticum, net als andere soortgelijke wijd verspreid door het Romeinse Rijk. Ze speelden dan ook een belangrijke rol bij de occulte spiritualiteit. Het corpus hermeticum zou de geschiedenis van het occultisme pas echter eeuwen later echt beïnvloeden. Eén exemplaar wist de christelijke vervolging van het occultisme te overleven en zijn weg te vinden naar het Italië van de renaissance. Nadat het was vertaald, verspreidde het visioen van een spiritualiteit op basis van occultisme zich als een lopend vuurtje door Europa waarbij tradities in gang werden gezet die nog altijd bestaan. We gaan verder in 244. In de derde eeuw was de gouden eeuw van de klassieke filosofie allang voorbij. Maar in het Romeinse Rijk werden de werken van Griekse filosofen nog veel gelezen en bediscussieerd. Een goede denker met een unieke blik op de kernvragen van de filosofie kon veel publiek trekken en een school oprichten. En dat deed Plotinus dan ook toen hij in 244 in Rome aankwam. Plotinus was geboren in Egypte en hij had elf jaar in Alexandrië gestudeerd bij Ammonius, een belangrijke Platonische filosoof. In 243 sloot hij zich aan bij keizer Gordanius toen deze het Persische Rijk binnenviel. Uiteindelijk werd Gordanius door zijn eigen soldaten gedood, waarna Plotinus met moeite terugkeerde naar het Romeinse Rijk. Deze ervaring lijkt hem te hebben genezen van zijn zucht naar avontuur. Hij vestigde zich in Rome en begon kort daarna. Filosofielessen te geven. Hij bleef er tot vlak voor zijn dood. Hij ging uit van Platos onderscheid tussen de wereld van het zijn en de wereld van het worden, maar sloeg een mystiekere richting in. Hij leerde zijn leerlingen om beschouwelijk te communiceren met de wereld van het zijn en beschreef de basispatronen van de wereld van het zijn als intelligente werelds. Latere generaties zouden ze herkennen als de goden en godinnen van de Heidenen of de engelen en aardsengelen van het christelijk geloof. Hij trok fel van leer tegen de gnostici, hoewel zijn leer veel gemeen had met de gnostiek. Zo was hij geïnteresseerd in de werking van toverij en astrologie. Zijn aangepaste versie van Plato's leer, die door moderne geleerden neoplatonisme wordt genoemd, was de laatste grote filosofische school van het klassieke oudheid. Ze vormde bovendien de basis waarop occultisten hun theorieën en praktijken baseerden. We gaan verder met Sosimos van Panapolis. Vier eeuwen na de dood van Maria de Alchemiste maakte alchemie nog altijd een bloeiperiode door in de grote Egyptische metropool Alexandrië. Daar woonde rond 300 ook een van de belangrijkste alchemistische schrijvers. Zijn naam was Sosimos, hij was geboren in Panapolis in het zuiden van Egypte en had de oude stad Memphis bezocht om een oeroude alchemistische oven te inspecteren. Dit zijn de enige feiten over zijn leven die we kennen. Uit zijn geschriften wordt echter veel duidelijk over de alchemie in Alexandrië rond die tijd. Hij had toegang tot de werken van veel eerdere alchemisten en waardeerde vooral het werk van Maria de alchemiste. Hij had ook kennis van de spirituele literatuur van zijn tijd en was sterk beïnvloed door het Corpus Hermeticum, dat hij meermaals goedkeurend citeerde. Wat hem betreft draaide alchemie evenzeer om spirituele als om materiële transformatie. Sommige van zijn invloedrijkste werken zijn geschreven in de vorm van levendige dromen, waarin mysterieuze personen of plaatsen verwijzen naar de geheimen van de alchemie. Of hij nu de eerste was die dat op deze manier deed of niet, zijn werken hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de mythen, metaforen en symbolen die centraal kwamen te staan in de alchemistische literatuur. Diverse van zijn boeken zijn gewijd aan een andere alchemist, Theosebia, een vrouw die een gerespecteerd alchemiedocent was. Ze waren het blijkbaar oneens over geheimhouding. Theosebia was traditioneel en vond dat alchemie alleen mocht worden doorgegeven aan een klein aantal leerlingen met een zwijgplicht, terwijl Zosimos vond dat alchemie met iedereen moest worden gedeeld. Er resteren geen documenten van Theosebia's hand maar haar mening kreeg uiteindelijk de overhand. We gaan verder met de laatste heidense keizer van Rome in 363. In 313 verkondigde de Romeinse keizer Constantijn het edict van Milaan, waarbij de christenvervolging werd beëindigd en de christelijke kerk verschillende privileges kreeg. Christenen reageerden met een offensief tegen het heidense geloof, ondersteund door de regering, waarbij christelijke monniken en priesters waren gevrijwaard van vervolging. Voordat de nieuwe religie kon triomferen, zou echter na een onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen een heidense filosoof de troon bestijgen. Als zoon van Constantijn's halfbroer had Julianus een vrome christelijke opleiding genoten. Hij wees het christendom echter af ten gunste van de heidense goden. Na een studie in Efeze in Athene had hij het magische Neoplatonisme van Jamblichus omarmd. Toen Constantius II, de zoon van Constantijn, keizer werd, gaf hij Julianus de leiding over Britannia en Gallia. Hij bleek een goede generaal en bestuurder te zijn die de barbaren aan de grens besloeg en de plaatselijke regering hervormde. De fanatieke christen Constantius werd jaloers op zijn neef. Julianus werd door zijn soldaten tot keizer uitgeroepen en toen Constantius in 361 potseling stierf, erkende het hele Romeinse Rijk Julianus als erfgenaam van de keizers. Al snel riep hij op tot tolerantie voor alle religies, herstelde hij heidense tempels en priesterambten waar die waren afgeschaft en trok hij de privileges van de christelijke geestelijken in. In 362 werd hij door spanningen in het Persische Rijk gedwongen om de hoofdstand Constantinopel te verlaten en met zijn legers naar het oosten te gaan. In het jaar daarna leidde hij de Romeinse legers bij Ketissifon naar de overwinning, maar raakte kort daarna dodelijk gewond. Zijn dood vormde het einde van het klassieke heidense geloof. Zijn betrokkenheid bij theorie, de basis voor de daaropvolgende eeuwenlange vervolging van het occultisme. Dan komen we bij het einde van de mysteriën van Eleusis. Al 2000 jaar, misschien langer, werden er elke herfst ceremonies gehouden in de kleine plaats Eleusis bij Athene. De ceremonies werden steeds beroemder en uitgebreider en in de Romeinse tijd was de mysterietempel in Eleusis uitgegroeid tot een enorm gebouw ter grootte van een half voetbalveld, Waar mensen uit alle hoeken van de wereld op afkwamen. Alle nieuwe ingewijden deden in Antesterion, onze maand februari, mee aan een ceremonie aan de rivier de Elissos, waarbij ze offers brachten, zich reinigden in het water en werden onderwezen. Anderhalf jaar later liepen ze in Boedromion, onze maand september, naar Eleusis, waar ze s'avonds aankwamen. Daar betraden ze de tempel waar de inwijdingsceremonie werd gehouden. Niemand weet nog waaruit die bestond, maar oude schrijvers stellen dat de leden daarna geen angst voor de dood kenden. Zelfs na de opkomst van het christendom hielden de mysteriën van Eleusis een tijd stand. Onder Julianus sprak zelfs een bloeiperiode aan. Toen in 384 een nieuwe keizer bevelschrift uitvaardigde dat nachtelijke heidense bijeenkomsten vervolgd, besloot de Griekse proconsul Vettius Agorius Pretextatus, dit met gevaar voor eigen leven te negeren. Evengoed stonden de mysteriën in hun laatste jaren sterk onderdrukt door politieke intriges en groeiende druk van christenen. In 396 vielen de barbaarse visigoten Griekenland binnen. Deze hadden zich pas bekeerd tot het christendom en plunderden en vernielden alle heidense heiligdommen, waaronder Eleusis, Hoewel de oudste riten nog jarenlang in stand werden gehouden door kleine groepen heidenen, kwam er met de vernietiging van de tempel een eind aan de traditionele mysterie-cultus van Eleusis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!